0: Čúvate index týždenný podcast denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na developerov na Slovensku, konkrétne tých najväčších. A áno, uvedomujem si, že sa tejto téme v poslednom čase venujeme ako si viac. Realitný trh, nájomné byty, potom praktiky hraničiace so špekulantstvom. A to sme sa zatiaľ nevenovali ani novej stavebnej legislatíve, pričom ide o naozaj veľkú a aj kontroverznú tému. Čiže vďaka že to beriete spokojom a môžem slúbiť, že na budúce už bude téma celkom iná. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.k. Dnes sa budem rozprávať opäť s vydavateľom The Slovak Spectator Janom Palom a redaktorkou Spectatoru Jankou Liptákovou. Začneme asi tým, čo udiera, verím, že aj inde, ale hlavne v Bratislave do očí, všade, kam sa pozriem, sa stavia. Aká je momentálne teda tá situácia na realitnom trhu? Ako sú na tom tí developeri?
1: Čo sa týka minulého roku, asi ten najzásadnejšiu vec, ktorú ľudia videli, sa týkala toho, že ľudia prestali chodiť do kancelárií a začali viacej pracovať z domu. Dostaneme sa možno trošku neskôr ešte aj k tomu, že aký to malo vplyv potom na tie samotné kancelárske budovy, ale vo všeobecnosti sa vôbec, vôbec ten dopyt po bytoch neutíchol a ceny pokračovali v raste.
2: Za tými vysokými cenami sú vlastne tri dôvody. Jeden je vysoký záujem o kúpu bytov, dlhodobý nedostatok bytov. A tretie sú lacné hypotéky.
1: Ak by sme mm-hmm. to možno v pohľade cez percenta sa pozreli, tak v tom prvom štvrť roku tohto roku ten rast cien bol pomerne výrazný, kedy domy vzrástli o 16,4% ceny domov a ceny bytov o 8,6%. Čiže to sú veľmi výrazné ceny a veľmi výrazný rast. Na druhej strane zase vieme, že pandémia spôsobila to, že ľudia prestali cestovať. Pomerne veľa bytov ako investičných bolo používaných aj na Airbnb. Čiže sa uvoľnil tento priestor a tieto kapacity pre prenájom aj dlhodobejší. Čo spôsobilo, že ceny zase medziročne klesli o 15%. Takže z tohto pohľadu je jasne vidieť, že stále sa oplatí investovať hlavne do rezidenčných nehnuteľností alebo nehnuteľností určených na bývanie. A hlavne z tohto pohľadu aj vidíme, že čo sa týka plánovaných projektov do budúcna, tak z tých štvorcových metrov, ktoré sa plánujú, vidíme ten rast a vlastne tie projekty, ktoré sa majú odovzdávať v tých ďalších rokoch, to zastúpenie rezidenčných nehnuteľností bude viacej ako 50
2: No ale hlavne je to otázka toho, že v Bratislave chýbajú byty dlhodobo. Je odhad, že Bratislava má na počet obyvateľov jedno z najnižších, percentuálny počet bytov. Vychádza to okolo 370 bytov na tisíc obyvateľov a ideál by bolo okolo 600 bytov. To znamená, že Bratislave chýba aktuálne okolo 40 tisíc bytov. Dôvodom je, ako uvádzajú experti, že vlastne tá výstavba, nová výstavba nestíha tomu prílevu nových obyvateľov. A tento prílev nových obyvateľov je celosvetový trend. To nie je len otázka Bratislavy, je to otázka všeobecnej urbanizácie na celom svete takto šialené číslo sa týždenne do miest z vidieka presťahuje 3 milióny obyvateľov. netýka sa to samozrejme Bratislava alebo Slovensko nie je tento veľký trend, takto Jasno. veľký trend, ale deje sa to aj u nás a preto vlastne je stále ten dopyt po bytoch taký vysoký.
0: No a to vlastne prilákalo aj mnohých podnikateľov, podnikateľky do tohto segmentu. Začali sa v tomto segmente jednoducho aktivizovať aj takí, ktorí doposiaľ sa nevenovali, developerstvu. Ostaňme pri tom rezidenčnom, realitnom trhu, vy ste teda zostavovali rebríček najväčších developerov. Ako to tam vyzerá?
1: Keď sa pozrieme na tento segment, dominuje tam developer Kresko, hlavne vďaka svojmu veľkému rezidenčnému projektu Slnečnice, ktorý stavia na okraji Petržalky. Ten má po jeho úplnom dokončení priniesť na trh až okolo 10 tisíc bytov, čiže je to obrovský projekt. Jeho súčasťou má byť aj škola, ktorá sa má začať budovať už v ďalšej etape. Takže aj preto kresko je ako keby výťazom, lebo pozeráme sa pri hodnotení na to, že koľko jednak bytov ten daný developer predal v minulom roku. V tomto meritku zase najviac bytov predaných developerom bola spoločnosť JNT, ktorá predala vyše 800 bytov. Je to vďaka projektu prvého slovenského mrakodrapu. A potom tiež ešte takého prístupnejšieho bývania v Trnavke v ovocných sadoch. Takže toto sú veľké projekty, ktoré priniesli. A preto potom na druhom mieste je JNT Real Estate. Keď sa dostaneme ešte teda k ďalším kritériám, že, že prečo... No ale... lebo ty
0: si povedal, že koľko ich dali na trh a ešte koľko plánujú asi, či?
1: Tak, presne tak. Čiže... Jednak sa pozeráme na to, že koľko bolo skolaudovaných stavieb a potom koľko sa stavieb je rozostávaných a posledný údaj, koľko stavieb sa plánuje, ale plánuje znamená, že už začalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Čiže to už je ako keby reálny bod, na ktorom sme sa aj s developermi zhodli, že vtedy sa ten projekt stáva už o moc reálnejším, keď tento proces je spustený.
0: Čiže Kresko, J&T Real Estate?
1: Áno a na treťom... Mieste je to Penta, ktorá odovzdávala v minulom roku, v roku 2020, najväčší počet metrov štvorcových, hlavne vďaka dokončeným väž- väžiam Skyparku.
0: Dobre, ty hovoríš, že dokončeným metrom štvorcových alebo teda odovzdaným bytom, tak ešte túto metriku mi trochu približ?
1: Hovoríme teda o predaných bytoch, nie odovzdaných. A potom hovoríme o metroch štvorcových v nehnuteľnostiach, lebo tam ako keby dochádza stále ešte k tomu, že niektoré nehnuteľnosti majú väčší rozmer bytov, niektoré menší. Čiže tam neporovnávame už počet bytov, ale skôr celkový počet užitkovej plochy určenej na bývanie.
0: Ja sa pristavím pri tom kresku. Dnes v Slnečniciach, ak vám správne údaje, býva okolo 5000 ľudí a oni chcú dať na trh
1: 10 000 bytov? Spoločne presne tak. To je plán celého, celého projektu slnečnic. Je Čiže to bude ako
0: vlastne malé mesto.
1: To už bude také na slovenské pomery väčšie mesto. Alebo teda,
0: áno, na slovenské pomery väčšie mesto, ale keď teda Bratislava má 400, dačo tisíc obyvateľov a ja neviem, priemere by tam bývali traja ľudia na jeden byt, tak to znamená 35 tisíc. Kresko stavia 10 rokov tie slnečnice sa začali stavať pred 10 rokmi a vystavali to pre 5 tisíc ľudí momentálne. Je toto nejaký taký ukazovateľ alebo teda takéto tempo, akým pribúdajú bitý na trh, že je to 10 rokov pre 5 tisíc?
1: Myslím si, že teraz pri tých slnečniciach to bude už trošku rýchlejšie, lebo ten proces povolovací je pomerne zdlhavý, ale potom už ten proces výstavby je, je rýchlejší a aj podľa tých čísel, čo nám kresko dalo, tak ako keby plánuje aj tie ďalšie fázy budovania začať do roku 2024 ako poslednú z tých fáz. Takže tým pádom vyzerá, že to bude rýchlejší proces.
0: Mhm. Spomenul si zdlhavé povoľovacie procesy, to je vec, na ktorú upozorňujú aj realitní odborníci, s ktorými sa tu ja zjastretávam, ale na na ktorú upozorňujú sa aj samotní developery. K tomuto sa vám tiež určite vyjadrovali, k samotnému povolovaciemu procesu, čo mali k tomu povedať?
1: Tam možno Janka môže spomenúť ten príklad priemyselných nehnuteľností, aj keď je to trošku iný segment a trošku odbočíme. Ale je to ako keby aj výsledok, prečo Slovensko možno nie je také silné v rôznych logistických parkoch.
2: Áno, napriek tomu, že Slovensko je v strede Európy, má veľmi výhodnú polohu z tohto hľadiska, kryžujú sa to všetky možné cesty, stále ten potenciál nie je dostat, dostatočne využitý a nedarí sa nám pritiahnuť tie najväčšie firmy. A to presne z toho dôvodu že tie povolovacie procesy sú tu tak dlhé, že niekedy to trvá až 10 rokov. Čo je vlastne pre investora nepriateľné. Že to je, a... Za 10 rokov sa mení celý biznis. Áno, áno. Takže čakať 10 rokov na to, že, že niekto môže začať stavať na svojom pozemku, je neúnosné.
0: Vráťme sa ešte k bývaniu, konkrétne k bytom. V Bratislave bude stať prvý oficiálny mrakodrap. Už si ho spomenul v súvislosti s JNT Real Estate. Toto je pomerne zaujímavá vec. Ja by som povedala, že my už máme nejaké mrakodrapy alebo teda aspoň nejaké výškové budovy. Tak teda čo je tá definícia mrakodrapu? Prečo až teraz bude stať
2: prvý? O, tá definícia je, ako, že celo, je celosvetová a ona sa stále mení svojím spôsobom stále tam rastie. Čiže čím vyššie niekde vyrastie, áno, tak tým áno, sa to, mení definícia. Áno, tým sa mení definícia. Vlastne ten prvý mrakodrap, ktorý na Slovensku vyrastol, bol Manderlak. To bolo v 30 rokoch minulého storočia to ten 45 metrov. Takže, a, a ten si veľmi dlhé, ten si 10 ročia držal tento svoj rekord a potom až začali pribúdať Bratislava Mrakodrapi ako uh, Národná banka Národná banka pri, pribudla ako jedna z tých posledných ona má 111 metrov a tiež si dlho držala rekord že bola najvyššou budovou ale predtým vlastne bola budova tele, slovenskej televízie to bola jedna z tých ktoré vlastne potom prekonali uh-huh. Manderlák, takže potom prišlo v tých 70 rokoch viacero týchto budov, potom prišla Národná banka, potom aj v okolí Dunaja už nám vyrástli ďalšie výškové budovy, takže... No a teda tento uh-huh. nový bude uh-huh. čo zač? Bude to obytná väža, jak to že residential tower, takže budú tam byty. Uh-huh. A bude mať teda 168 metrov, čo je viac ako trojnásobok toho našeho prvého mrakodrapu. A teda už rastie.
1: A tam, čo, čo sa nám podarilo zistiť, lebo nás zaujímalo, že, okay, že kedy uvidíme, aký vysoký bude, uh-huh. tak to by sme mohli vidieť budúci rok v septembri. Momentálne sa podarilo dokonči, dokončiť už prvé nadzemné podlažie a plán je taký, že každých 11 dní by malo uh-huh. pribudnúť ďalšie nadzemné podlažie. Takže... To sa mi
0: zdá veľmi rýchlo, ja teda rozumiem, že oni majú prepočty a podobne, ale mne, príde, mne osobne príde toto tempo rýchle. Mhm. Ale,
1: ale tak to býva vždy, že, že kým sa vykopie ten základ, tak akože vnímame to, že sa tam niečo deje, ale potom keď tie budovy začnú ráz nad zemou, tak už, už to ide rýchlo. Tak jasné potom ešte vybavenie celého toho vnútra bude chvíľku trvať, ale tú samotnú stavbu a jej výšku vidíme. Teda Aha. ak všetko pôjde podľa plánu budúci rok septembri.
2: A ešte, ak, ak sa nemilím, tak aktuálne najvyššia budova je budova HB Reavis, to je Nivitower, a tá, ak sa nemilím, má 124 metrov. To je office budova, čo kancelárska budova, ale teda tá si ten rekord asi veľmi dlho nepodrží. No.
1: A, a keď sme teda pri tých výškových budovách, tak oficiálne najvyššou rezidenčnou budovou zatiaľ je Klingerka
0: ktorá tiež vyrastá blízko uh-huh, uh-huh. v podstate celej tej oblasti pri Dunaji okolo Nakupného centra Euróve a... a zóna
2: chalúbkova.
0: Áno. Musím inak povedať, že kto nebol povedzme 5 rokov v Bratislave a teraz by sem prišiel, tak by niektoré časti ani nespoznal. Moja otázka, a neviem, či mi ju úplne budete vedieť odpovedať, ale kto si vlastne môže dovoliť bývanie v týchto nových rezidenčných záležitostiach? Lebo tieto mrakodrapy, záhahady a všetky tieto nové, vysoké uh, budovy v tejto lukratívnej lokalite nestoja ako tie bežné byty, o ktorých sa tiež rozprávame, že sú drahé. Je toto niečo, čo má prilákať, čo ja viem, zahraničných nejakých manažérov alebo aká je tá kúpyschopnosť ľudí vôbec?
1: Keď vychádzam len ako keby z takého externého pozorovania tým, že všetky tieto stránky automaticky majú veľmi kvalitné anglické verzie, tak predpokladajú ten nákup aj investičných bytov. Preca len tá zóna chalúbkova je aj pomerne blízko starého mesta alebo centra mesta, takže dajú sa využívať aj na krátkodobé prenájmy.
0: No dobre, to by sme si možno tak mohli ešte uzavrieť ten rebríček v rezidenčnej oblasti. Tam ešte po pente prichádza kto?
1: Po pente tam máme ešte Vajety, Slovákia, ktorí sú známi svojimi projektami. Asi teraz v poslednej dobe je to Zvírn, ktorý na území starej pradiarne sa snaží zachovať aj, aj starú časť pradiarne, ale teda je tam aj, aj nová výstavba. A potom ďalším je Lukron. Ten aspoň mňa zaujal jeho novým projektom Nesto, kde by mal ako keby vo väčšom formáte začať fungovať aj co-living, čo je formát bývania. Niektorí, keď to veľmi zjednodušujú, tak povedia, že sú to také internáty predospelých, ale skôr sa to prirovnáva k hotelom predospelých, kde v rámci bývania majú ľudia k dispozícii svoje osobné uh, priestory. priestory. A potom sú to spoločné priestory ako obývačka, hmm. kuchyňa, práčovňa, mm-hmm. ktoré, ktoré spoločne sdielajú. Čo je výhoda tohto konceptu je to, že nepodpisujete zmluvu na celý rok, ale že, že sa tam dá prísť aj na niekoľko týždňov. Uh, a Čiže ďalš... nedá sa to kúpiť? Nedá sa to. To, budú, to bude na, na prenajímanie. A, a zároveň, čo je taký ďalší zaujímavý postrech pri tom, že keď sa zapájate napríklad do upratovania spoločných priestorov, tak váš nájom je nižší oproti tým, ktorí sa rozhodnú, že, že radšej nebudú upratovať spoločné priestory.
0: Toto tiež má výrazť v Bratislave, predpokladám.
1: Toto má výraz tiež v Bratislave a myslím, že je to na, v Petržalke.
0: Je vôbec niečo, nejaký developer, ktorý z týchto top developerov, ktorí sa zameriava aj na iné mesta na Slovensku?
1: Z tých veľkých projektov, alebo teda väčších projektov, ktoré nám k čili v našich prehľadoch, tak je to opäť tento Lukron, ktorý v Trnave stavia projekt Arborie. Tam vlastne prináša až 1500 nových bytov. A druhým projektom je projekt Tabaň od Proxenty, ktorý v prináša 264 bytov. Ktoré ako keby, keď hovoríme teraz o rozostávaných veľkých projektoch.
0: Ďalšou veľkou témou, ďalšou veľkou oblasťou v developmente je výstavba kancelárskych priestorov. Ty už si teda naznačil nejakú situáciu okolo nich na začiatku tohto rozhovoru. A tiež si mi povedal, že aj developer Haber Avis sa začína obzerať po bytoch. Rozumiem tomu správne, pretože tie kancelárie nie sú teda momentálne tak lukratívny
1: biznis. Alebo prečo? Čo sa týka Haberávy, ten bol výsostne zameraný na kancelárske priestory. Aj v Bratislave má najväčší počet metrov štvorcových kancelári. Aj v našom rebríčku prirodzene vyšiel na prvom mieste. v Minulom roku dokončovali projekt na Nivách. Takže tam stále sú, sú veľmi aktívni. A, a áno, je to tak, že sa začínajú obzerať... Začínajú prehodnocovať ten segment rezidenčných nehnuteľností práve kvôli tomu, že, že je to segment, ktorý je rastový, ale zároveň ako keby aj ten náš pohľad na ten trh kancelárskych priestorov bol taký, že asi ten dopyt tam výrazne musel klesnúť, ale, ale nebolo to úplne, úplne tak.
2: Veľa ľudí sa presunulo z pracovisk, z ofisov, z kancelárii domov. Do Homovisu, ale zase nebolo to tým, že Slovensko je taká priemyselná krajina, skrátka no, auto z dom z obývačky nezmontujete. Takže ten presun nakoniec podľa štatistiky Eurostatu bolo proti, že zatiaľ čo v 2019 robilo z domu 9,5%, tak v minulom roku ktorý bol vlastne tak silno zasiahnutý pandémiou, to bolo len 11,6. Takže vlastne ten náraz je relatívne malý. No ale samozrejme, tá pandémia mala vplyv na kancelársky sektor, segment. Veľa firiem uvažuje o tom, alebo už aj robí dokonca tie kroky, že znižuje svoj, svoju rozlohu kancelárií. To už sa dialo viac menej predtým. Akože len pandémia to urýchlila. A už teraz častokrát vychádza to, že nie každý zamestnanec má svoje stabilné miesto v kancelárii. Že vlastne sú, sú tak riešené, že vlastne kdo príde, ten si sadne a kto sa nezmestí, ide domov. Mm-hmm je to aj kvôli tomu, že kvôli pandémii, a kvôli udržiavaných hygienických noriem sú väčšie rozostupy. Napríklad, že predtým bol taký štandard, že 6, 6 m2 na človeka, teraz sa to pohybuje 10 až 11 m2, čo je vlastne takmer dvakrát toľko. Takže tým pádom sa do jednej kancelárie rovnakej zmestilo polovicu menej ľudí. Ale takisto už aj predtým bol ten trend, že tie kancelárie začali byť výrazne flexibilnejšie ako, ako predtým, že nebolo to len kastlíky, a ľudia, kde, kde sedeli, alebo prípadne, že veľká, m, veľký open space a, a tiež milión stolov a, a ľudia každý zahladený do tej svojej práce, ale už je to skôr tá kancelária vnímaná ako efektívny priestor s možnosťou kolaborácie, takže už sa to aj mení, že sú aj také formy open space, s tým, že sú vlastne také malé kancelárie zasadačky, kde už vlastne do toho tiež vstupuje rezervačný systém a je oveľa viac možností kolaborovať v týchto kanceláriách, ako bolo v minulosti.
1: Tam je vlastne aj ten predpoklad, že tie miesta, ktoré nepotrebujú takú kolaboráciu, tak budú viacej využívané na prácu z domu a tie, ktoré potrebujú, tak tí ľudia budú sa stretávať v kanceláriách. Čo je nový trend alebo trend, ktorý v posledných rokoch viacej vidno je aj udržateľné budovanie projektov. Takým projektom bol napríklad aj Einpark, ktorý minulý rok prišiel na trh ako jeden z mála tých projektov, ktoré boli dokončené z tých väčších.
2: Podľa aktuálnych údajov je to najzelenšia kancelárska budova na Slovensku. Je to merané podľa toho, ako bola stavaná a ako je vlastne ďalší management, ako, je, ako sa ďalej stará. A napriek tomu, že pandémia priniesla zniženie, znižený dopyt o kancelárie, tak oni paradoxne zaznamenali zvýšený dopyt. Takže z jednej strany to aj ukazuje, že aj tie firmy, ktoré majú vo svojej firemnej kultúre udržateľnosť, tak tiež už sa pozerajú na to, že kde chcú mať tie svoje kancelárie a vyberajú si skôr takéto zelenšie projekty. A tento trend je vidno ale aj u iných developerov, že už sa snažia získavať certifikáty BREEAM, VEL, well, aby už vlastne aj je to, aj predtým to niekedy mohol byť taký pocit, že to je skôr len taký reklamný slogan Greenwashing. Áno, greenwashing, ale že teraz to zdá sa, že je to tak myslené úprimnejšie. Uh-huh. A čo je vlastne aj dokázané tými certifikátmi, že tam musia mať výsledky, že bez toho by to nedostali. Uh-huh. No to
0: by bola určite samostatná, na samostatnú tému, celá táto zelená politika. Ako to teda vyzerá a v číslach celkovo za tento segment? Za
1: tento segment môžeme pozorovať, že už dochádza ako keby k takému poklesu aj v rámci tých plánovaných projektov a aj v rámci rozostavených projektov, keď to porovnávame s rezidenčnými projektami. Prvou alebo najväčšou spoločnosťou už sme spomínali je HB Avis. Ten minulý rok napríklad odovzdal do užívania projekt Nivy Tower. Potom druhou spoločnosťou je spoločnosť GNT Real Estate. A treťou je Penta a jej sa podarilo odovzdať minulý rok Sky Park kancelárskú časť projektu. V Skyparku majú vyrásť ešte dve väže. Jedna sa začala stavať už teraz, to je posledná rezidenčná štvrtá väža a má pribudnúť potom ešte jedna kancelárska väža.
0: Ostávajú nám ešte dve kategórie retail a priemyselné nehnuteľnosti. V podstate tam ste tiež zostavovali rebríčky toho, kto je najväčší. Tam by som si dovolila povedať aj, že sú developeri, ktorí sú menej známi už, že to nie sú tie mená, aspoň nie väčšina z nich, ktoré by ľudia bežne rozoznávali. V každom prípade s retailom to vyzerá ako?
1: Retail, tam môžeme vidieť to, že už nebude dochádzať k nejakému veľkému budovaniu obchodných centier. K čomu ale dojde tento rok v septembri, dojde k otvoreniu najväčšieho obchodného centra projektu Haberavis Nivy, ktoré bude mať až 103 000 štvorcových metrov, čiže dostane sa na prvé miesto medzi obchodnými centrami doteraz s rebríčku obchodných centier kráľoval avion, ktorý mal 101. Takže asi si to naplánovali tak, aby tesne ten avion prekonali. A potom v rebríčku obchodných centier dojde ešte k jednej zmene, lebo dochádza k rozširovaniu Eurovej o ďalších 25 tisíc metrov štvorcových, čiže...
0: Čiže nielen mrakodrap, ale aj ďalšie
1: To je súčasťou ako keby celého toho projektu. Takže potom celá Euroveja bude, bude na treťom mieste svojou rozlohou niekde okolo 90 tisíc metrov štvorcových. Ale z tých projektov, ktoré sa chystajú a ktoré spomínajú retail, ale viac menej to nie je retail, je to, že retail and entertainment, takže obchodné priestory a zábava, tak to je napríklad veľký projekt na Trnauskom mýte, Nový Istropolis, ktorý počíta s tým, že by jeho súčasťou malo byť veľké kongresové centrum a teda aj nejaké obchodné priestory. A potom druhým takým projektom, ktorý Opäť prináša niečo do, do zábavy, tak to je spoločný projekt alebo pokračovanie River Parku, kde spolupracuje Kresko s GNT. A tam by malo vzniknúť podľa plánov planetárium, ale tak uvidíme, že, že čo bude v realite. V segmente tých obchodných priestorov tam sú ešte známe mená a tam práve vďaka dokončovaniu tohto veľkého nákupného centra e, nie je to HB Reavis na prvom mieste, potom je to GNT Real Estate a na treťom mieste je PENTA.
2: Mm-hmm,
0: jasné. Potom ten priemysel...
1: Priemysel, tam presne je to tak, že, že tam tie mená nebudú vôbec známe, lebo obyčajne je to tak, že developeri, ktorí sa venujú priemyselným nehnuteľnostiam, zostávajú hlavne v tomto segmente. Je to segment, ktorý reaguje na trh rýchlejšie. Aj keď vieme a spomínali sme už to, že spustenie projektu a povolenie výstavby je pomerne zdlhavé. Developeri v tomto segmente to riešia tak, že majú scelený pozemok, v rámci ktorého len postupne pridávajú budovy. Čiže veľakrát už majú k dispozícii aj stavebné povolenie na to, aby mohli spustiť výstavbu a riešajú hlavne na základe dopytu. Keďže je tá výstavba pomerne rýchla, dá sa zrealizovať aj za pol roka, nie je to nejaká zložitá konstrukcia, tak špekulatívna výstavba nie je úplne, úplne typická, aj keď sa k nej niekedy developery v tom segmente uchylujú. Najväčším developerom je Petri Logistics, ktorý má po Slovensku 6 parkov, potom druhým, a možno pomerne veľa ľudí ho pozná, keď ide z Bratislavy, prisencie, veľká rozloha skladov, tak tie vo veľkej miere patria spoločnosti Prologis a tam má veľkú koncentráciu týchto vecí. A potom treťou v poradí je spoločnosť CTP Invest, ktorá má na Slovensku až 11 projektov v rôznych lokalitách. Aj na základe... Priestoru, ktorý má k dispozícii na ďalší rozvoj a ďalšiu výstavbu, je možné, že, že táto spoločnosť bude, bude raz ďalej.
0: Ja sa teraz veľkým oblúkom vrátim k tomu, čo asi aj našich poslucháčov zaujíma najviac. A to sú teda tie byty. Keď sa tu rozprávam s odborníkmi, oni hovoria, že na to, aby klesali ceny, potrebujeme dostať na trh viac bytov a viac nájomných bytov. Toto všetko, čo sme si povedali v tom úvode, teda hlavne, keď sme sa venovali rezidenčným projektom, vedie k tomu, že tie ceny budú klesať? Aké sú tie prognózy na najbližšie roky na základe týchto všetkých projektov? Kresko 10 tisíc bytov, ďalší developeri po tisíckách bytov. Čiže ako to vlastne vidíte vy a vaši respondenti?
2: S ohľadom na to, že sa developeri vyjadrili, že tento rok vidia že tých povolovacích konaní alebo teda povolení, udelených povolení bude ešte menej ako minulý rok, tak nie je veľmi pozitívne. Kým je nedostatok bytov, tie ceny nemajú kam klesať. Možno, že to nebude tak prudké, lebo tam to bolo až, až dvojciferné v percentách, ale... Tam nie je priestor na to, aby klesali. Čiže to
0: všetko, čo sme si vymenovali, nebude stačiť na to, aby sa tie ceny nejako znormalizovali.
1: A ako si už povedala, podstatný zlom môže nastať až pri väčšom naštartovaní, alebo pri naštartovaní projektu nájomných bytov. Tam sa môže začať pridávať aj efektívnejšie využívanie štátnych nehnuteľností, nakoľko je veľmi veľa budov, ktoré štát vlastní a ktoré by sa dali využiť aj na takýto format, takže bude dôležité, že ako sa podarí zmenenžovať, lebo na jednej strane štát teda hovorí, že nemá peniaze na to, aby takéto bývanie dokázal aj robiť, ale na druhej strane potom tie budovy chátrajú, takže asi to je ten najväčší zlom, ktorý môže zastaviť rast nehnuteľnosti.
2: Čo sa týka udržateľnosti výstavby v Bratislave, taký šéf firmy Korvin, Marian Hlávačka, sa vyjadril, že vlastne pre Bratislavu udržateľnosť je presne zaplniť tie prázdne miesta, ktoré tu sú. Pretože Bratislava na to, aká je veľká rozlohovo, má málo, malý počet obyvateľov, čo vlastne prináša aj problémy s budovaním meskej dopravy, električiek. Tým pádom sa tu neoplati postaviť. Meteorov, skrátka tie čísla nepustia. A preto vlastne aj oni sú za to, aby sa ďalej využívali tie opustené industriálne priestory, ktoré v Bratislave sú, takže to sú aj priestory okolo Istrochemu. Áno, je tam veľká záťaž od odpadov, ale ďalej tam by sa zmestila pomaly nová Petržálka. Hovorí Janka Liptáková z The Slovak Spectator a mojim druhým
0: hostom bol vydavateľ Slovak Spectator, Jan Palu. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe ey.com. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast Dejníka ZME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na zavinač nikola.bajanová.zavinač.sme.sk Podkaz Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.